0: Ah!、Oh. 有种行为很可怕，精神控制加辱骂，学名叫做 PUA， 让你痛苦又自卑，撒谎尿片不检点，坑蒙拐骗不要脸，不仅谋财还想害命，道德败坏没人性。今天咱唠唠 PUA， 保你看完不吃亏，从此远离垃圾堆，拒为人渣当炮灰。同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再来炫酷光，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。PUA 简称 Pick Up Artist， 的原意是指搭讪艺术家，但是后来这个词开始用来指代一些以勾引、洗脑、欺骗、伤害异性。性为乐的人渣以及人渣行为，这些人渣在影视剧中其实也不少见。今天呢，咱们就来好好观摩分析一首，有则赶紧跑，无则长知识，让我们摸透 P U A 的全部套路，让垃圾无处藏身。首先是影视剧 P U A 行为大赏的第五名代表人物，电影《心花怒放》中的好意。说这个男二好意跟男主耿浩是好兄弟，耿浩发生婚变，情绪低落，精神萎靡，作为兄弟的好意就想带耿浩出去溜达，想让他重新支棱起来，还逼着他各种泡妞啥的。但是人耿浩没有那个心思，也没有那。个。个状态，于是给人家《阿凡达》小美女丁光一顿怼，怼的人天灵盖都直冒火星子。好意见状说：“行啊，你要不要哥们儿可就上了。”于是乎，好意接下来便为大家表演了一段比较经典的 PUA 行为。他上去先是语气非常温和的道歉，说：“不好意思啊，我哥们儿刚离完婚，情绪不咋稳定，你别介意啊。”姑娘一听，哎呀，这是一个能好好沟通的主啊！但是当他刚卸下点防备，好意立马就表演花式变脸，用最冷静的语气说着最伤人的话。他说：“不过你呀、啊、你呀、啊，真把自己当个单身儿啦，你就是个 loser， 穿成这样。”你自己心里是不是也觉着自己很蠢呢？这一来二去的，给小姑娘就彻底整破房了。小姑娘想甩鸡子走人，结果假尾巴又挂住了。就在这种处境尴尬、进退两难的时候，好意又又又变脸了。他上去帮人家改改，还说你看你一条尾巴都弄不好，多让人操心。你瞅瞅我这么弄，你是不是就开了？有时候换个方式解决问题不好吗？紧接着，他瞅小姑娘的情绪似乎有那么点松动了，抵触心里也没有那么强了，他就又开始装成特有深度、有人生经历的大叔，给人家胡侃乱侃，拿个破项链子跟人家唠信仰。这一套流程走下来，小阿凡达真就被他给泡到手了。其实这就是 PUA 常见的手段，先打压再推拉，而且无形之中还在给自己立人设。啥人设呢？我说你是因为我的阅历比你丰富，你就该被说。但是同时我也很关心你，而且我是一个有信仰、有原则的好男人。瞅着没有，同学们，这个就叫专业。那么接下来就是今天影视剧 PUA 行为大奖的第四名，代表人物是电影《半个喜剧》中的郑多多。之前有一个说法，说这个沉迷用 PUA 的套路来哄骗另一半的人呢，多半是。骨子里边比较自卑，所以才需要靠这种恶劣极端的方式来换取关注和爱，从伤害另一半看另一半的痛苦之中找寻存在感。这个说法我觉着是有一定的道理的，但是也有一些人，他们自身的条件并不差，可是他们依旧喜欢 PUA 别人来找乐子，这是啥呢？这就是坏骨子里的坏 ，DNA 里的坏，是天赋异禀、万中无一的渣学奇才呀。半个喜剧中的郑多多就属于这类人。郑多多家里边有钱，自己长得也挺精神，未婚妻高露门当户对，漂亮可爱，好兄弟孙童对他是言听计从。扶手贴耳啊！但即使是这样，他却依然不满足。婚前一边跟辣妹为爱鼓掌，一边又装单身追求学生时代的女神默默。各种复杂交织的人物关系，他都能拿捏到位。各种谎话借口，那就好有一笔呀、啊，那是朗朗上春晚，手到擒来呀、啊。完了，他还拿出了自己其实早已经撇了，是孙彤捡剩用的默默学生时代的包，给自己立深情的人设。可一旦默默稍微起一点疑心，他就恶人先告状的，鸡头白脸一顿嚎啊！而且他不仅是 PUA 未婚妻， PUA 默默，就连他的好兄弟孙彤他也没放过。过呀！这些年他和孙童的相处过程，就像一场漫长的洗脑。你瞅啊，我虽然是浪荡公子哥，但是咱哥俩那感情那真是嘎嘎地呀！我能帮你找工作，我能帮你落户口，我能给你带来这么多的好处，你只需要当我的小跟班，偶尔帮我圆圆谎。怎么了？过分吗？就算我的未婚妻是你的女神，我还在婚前泡别的妞，但是你没有必要跟我较真儿吧？电影里有这么一个片段，我当时印象特别深，就是当孙童发现郑多多正在夜会默默即将鼓掌的时候，孙童其实是非常反对的，但是他刚质问一句。郑多多立刻就原地炸面，一顿吵着说：“你不相信我，你是不是不相信我？嗯、啊？你觉不觉得你太伤人了？”那丁光一顿发火，扣帽子，给孙彤熊的是一愣愣的。这就是 PUA 大师的惯用伎俩，就是给你扣负面的头衔，制造假性的误解，让你难受愧疚。孙彤自觉尴尬，想找一个台阶下，就说：“你借我件衣服穿呐。”郑多多先是表情冷漠，不借，烦。当孙彤稍微表现出有点不悦，他又紧接着嬉皮笑脸，回来。拿走。孙童说不穿了，他还说不穿不行。这一段非常明显，就是郑多多对孙童进行的精神驯化。郑多多就是得了不 PUA 别人不快乐的病。那亲亲这边提供的治疗方案是建议原地火化哟。那么接下来我们来看看今天影视剧 PUA 行为大赏的第三名，那就是网剧《唐人街探案》中的第二个故事的女主角肉丝艾薇。说起肉丝，看过剧的观众对她的印象，应该就是那种魅力坏女人，惊叹于她的手段和美貌，甚至都有点不忍心苛责她。但其实大伙可以稍微下下头，听我无情铁嘴刘彦祖叭叭一下，你们就会不难发现，其实肉丝用的也是 PUA 的套路。还记得林默和肉丝的第一次见面，肉丝就给林默惊艳的都惊出鼻血了，不单是外貌，还有味道。林默对味道极。心敏感，而肉丝自调香水的特殊味道，嘎不溜丢脆的一拳击中了林默的心。肉丝很大方的说，虽然这是我自调不外卖的香水，但是如果你想要，我可以卖，给了对方一种特权感。之后也顺理成章的留下了电话，为下一次的见面做好了铺垫。这一套操作成功使林默对他产生了好奇，这就是 P O A 的第一步，好奇陷阱。之后在二人你来我往、你进我退的不断切磋之中，肉丝看似无意，实则非常故意、刻意、特意的透露自己的悲惨身世。林墨猛然发现，哎呦我去，原来这个女人拥有如如此令人心碎的往事，让人怎能不动容？这种形象颠覆，收集心疼指数，就是第二步探索陷阱。再然后，肉丝不断的和林默加深接触，潜移默化的与对方建立了一定程度的契约，比如让林默相信他呀，想保护他呀。肉丝成功的让对方着迷上瘾，最后再撕毁契约，折磨对方的内心。那咋操作呢？就是当林默发现这桩骗婚富豪侵占遗产的案件，原来跟肉丝脱不了干系的时候，肉丝反而要楚楚可怜、特别绝望的问林默，如果我说我毫不知情，你信吗？”你不信，然后他就开发布会，宣布放弃继承遗产。我去，这一招使出来，那给林墨都自责完了。林墨甚至觉着是自己伤害了肉丝，从此以后为了他那是赴汤蹈火，万死不辞。那么最后的结局大家也知道了，肉丝根本就是骗他的。林墨也因此变得更加敏感，甚至几乎对所有的女性失去了信任。这也是 PUA 的可怕之处，受害者可能需要相当漫长的时间来治愈自己的伤口，还不一定能治好。哎，造孽、嗯！那么接下来就轮到了影视剧 PUA 行为大赏的第二名，我的童年。阴影不要和陌生人说话中的安家和，其实安家和这个角色，我觉着不需要分析特别多，大伙儿应该都能懂。这部剧呢，我去年还特意做了一些视频来解说，因为他的可怕程度不能说是人尽皆知吧，只能说是家喻户晓。他家暴梅香兰的片段，看过的观众可能都需要用一生来治愈。安家和在外人面前的形象都是文质彬彬、斯文有礼，受过高等教育，拥有着令人尊敬和羡慕的职业，甚至连梅香兰在结婚前，他也绝对想不到，这样一位温柔体贴的丈夫会在婚后对他进行如此残忍的精神。肉体的双重折磨，安家和因为怀疑妻子不忠，所以监视、跟踪，甚至发展到后期的殴打、囚禁妻子。这些变态的行径，那在他的嘴里都变成了另外一种说辞，那就是爱，我爱你，所以我才会格外的在乎你；我爱你，所以我才会害怕失去你。我的一切失控的行为，都是因为我太爱你了，所以我不受控制。那这些话呢，都是 PUA 施暴方经常用的洗脑言论，让人光是听着都觉着毛骨悚然。梅香南曾经被强暴过，安家和表面上说自己完全能够接受，但是其实心里。里边一直有个疙瘩，一旦俩人产生了矛盾，他就会不断的把这个事儿翻出来，对梅香南进行荡妇羞辱，说你就是爱跟男人说话，你就是喜欢勾引男人。他试图让梅香南觉着今天发生的这一切都是因为他错了，是他愧对于自己的老公，老公愿意娶她那是老公不计前嫌。那更可笑的是，安家和会在道歉的时候甩锅给自己的前妻，说我今天这么敏感多疑，都是因为我的前妻给我戴过绿帽子，我受过伤啊，三言两语的还把自己演成受害者了。这种 P O A 式的精神折磨，就他妈俩字儿离谱。我甚至。都不知道该咋骂他，你们能懂我那种感受吗？能懂我那种愤怒吗？能的，扣个一呀、啊！最后呢，终于到了今天影视剧 PUA 行为大赏的第一名，让我们全体起立，睁大双眼，多喝口水，准备好观摩真正的 PUA 界的祖师爷，他就是《情深深雨蒙蒙中的何书桓。毫不夸张地说，就何书桓这个角色呀，他在剧中的每一个举动、每句台词基本都可以称之为 PUA 教科书级别的操作。依萍最开始也是一个非常敢爱敢恨、头脑清醒、有骨气、有自尊的女孩，比如她在去陆家要钱的时候。时候遭受了鞭打，他就放话说自己就算是饿死也不会再用陆振华一分钱，铁骨铮铮且丝毫没有真香的趋势。面对何书桓的歪理邪说，依萍一开始也是非常抵触的。何书桓说依萍对他爸太残忍，一点机会都不给。依萍也是据理力争，说你懂个毛啊！他以前是怎么对我娘俩的，你知道吗？被殴打、被抛弃被、被羞辱，这种经历你体验过吗？用得着你现在装宽宏大量、世界和平了？啪、啊，可惜呀、啊，就算是如此这般逻辑清晰的好女孩，随着长时间的相处，还是被何书桓给洗脑。比如明。明明是他自己不对，跟如萍洗个衣服还洗一块堆儿抱上了。依萍看着生气，结果死渣男先发制人，说你质疑咱俩的感情，是你太残忍、太狠心、太无情。还有尔豪之前不是渣过可云吗？现在又要跟依萍最好的姐妹方瑜处对象。本来依萍对这仨人的情绪就很复杂，很难接受。我觉着就这事儿，一般人都不能接受吧，正常吧？结果人家何书桓说啥？人说为啥现在方瑜这么痛苦？那是你造成的，你不祝福他们，他们肯定痛苦啊。完了，何书桓还逼着依萍必须接受这个事实，说尔豪当年跟。可云那才十几岁呀、啊，是个孩子，不懂事儿啊。完了，现在咱们大伙儿帮方宇找快乐，帮可云找回忆。你要是不参与，那是你的损失，是你错过了和我们站在一起的机会。再比如孟平被强暴之后，何书桓直接甩锅到依萍头上，说是因为依萍当时拦着他，他没出手，孟平才被强暴的。所以一切的责任都应该依萍负。哎呦，我去了，这话说的啊，就好像是一平强暴了孟平似的。大哥，是孟平自己要跟那些小混混待一块的，而且他那个时候还是在百般羞辱你的女朋友依萍妹基言。已经是给你面子，选择让步了，你还想让他咋的呀？而且何书桓动不动就会说那些给人扣帽子的什么屁话，什么我的依萍怎么会这样啊？我不认识你了，依萍你就不能用宽阔的胸襟接纳如萍吗？我一直想跟你同生死共患难，站在一条战线上，但是你不是这种人呢。同学们听听啊，就这些屁话啊，让人心里难受的屁话啊。何书桓几乎是每天二十四小时不间断的输出给依萍，再配合上忽冷忽热的节奏把控，三天一小吵，五天一大吵，终于是把依萍给洗脑成功了。后来日记事件爆。诗华，<爆>发是还我回来了。你怎么偷看我的日记啊？我知道你的日记里会有我的名字。受不了这个诱惑，我就看了。我知道我应该拒绝他所有的示爱，但是。如果我抢走了舒桓，不是正好可以报复雪姨他们吗？我要不要这样做？我被诱惑了。<笑>不是这样的，不是这样的。好美的一张脸，好丑的一颗心。何舒桓大骂依萍，并且决定分手，期间还不忘加大言语羞辱力度，让依萍真觉着自己啥也不是。他只要看完我的日记就知道了。那他为什么不看我？ <laughs> 这不妥妥的就是 PUA 里的情感虐待吗？分手那段期间呢，依萍被折磨的都没有人样了，终日以泪洗面，甚至之后何诗桓订婚宴上，依萍喝多了，还精神恍惚的失足跳了球。恶性 PUA 受害者最终选择自杀，妥妥的一桩人间惨案呢。不多说了啊，同学们，今天做这期影视剧 PUA 行为大赏，其实就是想告诉大家，都说这个艺术来源于生活，但是有的时候啊，生活中发生的事可能会更狗血、更可怕。衷心祝福大家一辈子都遇不到这种恶性 PUA， 也希望大家能擦亮。双眼拥有分辨的能力，万一真遇上了，咱们也能赶紧的撒丫子蹽，远离垃圾人，生活才能更美好，行吧？那么今天这期就先说到这儿了，让我们荡起双桨，和老刘一起看影视剧大赏，咱们下期见。